0: Esto es El Universo Podcast. Bienvenidos a la agenda informativa de este día.
1: Hoy es miércoles 15 de diciembre de 2021. Lo saluda Juan Pablo Pérez. La ministra de Salud Pública, Jimena Garzón, confirmó el primer caso de la variante Omicron del coronavirus en Ecuador. Se trata de un ingeniero de 48 años que salió del país a mediados de noviembre para realizar una investigación en el continente africano. La funcionaria comentó qué hizo el ministerio al conocer que el ciudadano venía con otros dos compatriotas desde Sudáfrica.
0: Conociendo que venían de Sudáfrica, se tenía ya planificado por parte del Ministerio de Salud Pública que apenas lleguen, entraban a aislamiento preventivo obligatorio. En el vuelo de regreso de Panamá a Quito, el paciente empieza a tener síntomas, eh, fiebre, malestar general. Eh, apenas llega al país, el Ministerio de Salud Pública le hace una prueba. Hace pocos minutos nos dieron eh, la secuenciación genómica y eh, dio positivo para Omicron. Por favor, solicitamos a la población que se coloque en la vacuna, que no hay mejor escudo que la vacuna.
1: Los casos de coronavirus siguen con aumento sostenido en Guayaquil, según el último informe. En Quito, el incremento de casos ha llevado a las casas de salud a habilitar más camas para hospitalización. Lo mismo ocurre en otras ciudades del país. Por ello, el Comité de Operaciones de Emergencia, COE Nacional, pasó de exhortar a exigir a los gobiernos autónomos descentralizados a que apliquen las medidas solicitadas por el Ministerio de Salud Pública para lo que resta del año, según detalló la ministra.
0: Eh, hemos solicitado la limitación de aforo que durante las festividades navideñas y de fin de año se establezcan limitaciones de aforo de la siguiente manera. 50% en centros de convenciones, en todo lo que son cenas, almuerzos corporativos, en salas de recepciones, restaurantes, bares, discotecas y afines, en centros de tolerancia, con obligatoriedad de certificado de vacunación, con dos dosis en personas de 12 años, y mayores, estricto cumplimiento de protocolos de bioseguridad, uso permanente de mascarillas, distanciamiento social, higiene de manos y ventilación. Aforos de 75% en mercados, supermercados con obligatoriedad de estricto cumplimiento de protocolos de bioseguridad, uso permanente de mascarillas, distanciamiento, higiene de manos y también una buena ventilación en esas áreas. 75% de aforo en centros comerciales, templos religiosos, ferias de emprendimiento, igual con obligatoriedad de presentación de certificado de vacunación con dos dosis en niños a partir de los 12 años y adultos, estricto cumplimiento de protocolos de bioseguridad, uso adecuado de mascarillas, distanciamiento social, higiene de manos, ventilación. En las playas, el 75% del aforo, y horarios de restricción de apertura a las 6 de la mañana y cierre a las eh, 6 de la tarde. En los espacios públicos, prohibición de eventos como conciertos, pases de niños, procesiones, novenas en espacios públicos, festivales de años viejos, quemas de años viejos, fiestas populares, verbenas, bailes populares y eventos barriales.
1: El Hospital Bicentenario, que fue creado al inicio de la pandemia en Guayaquil, sumó nueve especialidades médicas a su cartera de servicios, nutrición, medicina general, medicina interna, cirugía, neumología, infectología, terapia respiratoria, terapia física y traumatología. El director del hospital, Iván Barreto, explicó que fueron más de 70 usuarios que atendieron en el primer día y que la especialidad de traumatología fue la que tuvo mayor demanda. Además, se hospitalizan pacientes de manera ambulatoria, pero no por COVID. La alcaldesa Cintia Viteri señaló que se aumentarán obras desde el próximo año. Una de ellas es la ubicación de cinco quirófanos para la atención de cirugías.
2: El año que viene se hará una inversión mucho más grande en el resto del hospital, con lo cual tendremos además cinco quirófanos de primerísima calidad, donde podrán operarse niños con labios leporinos para dar
1: hendidos, personas con dolencias de hombros, de rodillas, es decir, traumatología, vesículas y toda operación que requiera de la atención de un hospital de primera, como es este hospital. Eh, tenemos los mejores médicos y además atención psicológica. Aquí te funciona una unidad de atención para jóvenes con depresión o tendencias suicidas. Eh, aquí los atienden depresión, ansiedad, bipolaridad, tendencias suicidas, con toda una unidad que se llama unidad de salud emocional. Barreto añadió que para los pacientes que deseen hacerse atender en el Bicentenario, pueden ir con un día de anticipación a sacar cita a consulta externa o si es una complicación de atención inmediata, se debe acudir a emergencia. El gobierno sostiene que sí se usaron parámetros técnicos para incrementar el salario básico unificado a 425 dólares. El ministro de Trabajo, Patricio Donoso, confirmó que entre esos parámetros estuvieron factores recomendados por la Organización Internacional de Trabajo. Para que el salario quede fijado para 2022, legalmente aún falta un paso y es que se reúna el Consejo Nacional de Salarios. Si en la siguiente sesión no hay acuerdo entre trabajadores y empleadores, entonces el gobierno será el que lo defina, explicó Donoso. En esa sesión, convocada para el próximo miércoles, también se definirán los salarios sectoriales, según recordó el ministro.
0: Hasta el 22 de diciembre tenemos la opción de hacer la revisión de los salarios de las comisiones sectoriales. Cada sector tiene su propio comportamiento y evidentemente con el aumento salarial de 25 dólares se hará a pro en cada una de las comisiones. Esto reza el acuerdo ministerial suscrito el 14 de febrero del año 2020 y establece la fecha como 22 de diciembre. Así se actuará. Y con respecto a la fórmula, en el ecuador es signatario, el sexto país signatario de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, que tiene también sus parámetros y sus mediciones. Por eso es que la Comisión de Trabajo y Salarios, que lo ofrecido, tenía y tiene siempre, por supuesto, la tarea de... Eh, aportar distancias entre las opiniones de los, de los trabajadores y de los empleados".
1: Al ser consultado sobre si se perderán empleos, pues para los empresarios esto redundaría en un incremento de costos de producción y pérdida de competitividad, el ministro dijo que si el tema de alzas salariales afectara al empleo, entonces no hubiera nunca subidas. Un hombre que caminaba en el barrio del Seguro, en el sur de Guayaquil, fue baleado por delincuentes armados que le robaron el celular. La víctima había salido de su casa y caminaba para abrir su negocio, cuando lo alcanzaron dos sujetos en una motocicleta. Los testigos cuentan que le empezaron a exigir el celular y que el vecino forcejeó, caminó varios metros y cruzó la calle, hasta que le dispararon en la esquina. Los vecinos escucharon dos disparos, uno de ellos impactó el brazo del morador. Sucedió a cuatro cuadras de una unidad de policía comunitaria. Cuando los uniformados llegaron al lugar, el hombre había sido llevado al hospital, según nos contó Carolina Pimentel, periodista de El Universo.
2: Afortunadamente, eh, el, el disparo no habría comprometido órganos vitales. Él fue trasladado en una ambulancia a un hospital cercano. Su familia ya se encuentra con él, pero por supuesto los vecinos están alarmados. Dicen que no es la primera vez que se da un, un asalto, que constantemente están dando vuelta las motos, pero que por la violencia de, de, de este hecho, eh, ellos piden mayor seguridad, mayor resguardo policial. Esta madrugada también en Guayaquil se reactivaron los sicariatos que toda la semana había estado muy tranquila en la ciudad. En Durán, en el sur de la ciudad, y en el Bloque 4 de Bastión Popular se dieron al menos tres ataques al estilo sicariato. También en Progreso se dio otra muerte violenta. Esto es lo que ha ocurrido en la ciudad en las últimas horas.
1: Una de las víctimas de estos crímenes fue Derlin Sebastián, de 12 años, quien falleció en la parroquia Posorja, él estaba sentado en una acera jugando con su celular cuando llegaron dos motorizados, dispararon sobre los jóvenes del sector y a Derling una barla lo alcanzó en el cuello. Su familia lo llevó en una moto a una casa de salud debido a que la ambulancia nunca llegó, según contaron sus familiares. Esta noticia ha estado entre lo más leído de eluniverso.com en las últimas horas. Los créditos a 1% de interés y a 30 años plazo que el presidente de la República, Guillermo Lazo, ofreció que se darán a partir del 1 de enero próximo, a través de Ban Ecuador, tendrían previsto iniciar con un techo de hasta 5 mil dólares por beneficiario. Así lo reveló el gerente general de Ban Ecuador, Mauricio Salén quien aclaró que esta primera fase en la entrega de créditos se realizará con recursos del banco que tiene al momento 565 millones de dólares de liquidez, de los cuales 360 millones de dólares son de liquidez inmediata. Sobre la tasa de 1% que se cobrará a los beneficiarios, Salem aclaró que no es la que cubre los costos de operación, pues para este segmento la tasa que la entidad cobra normalmente es de 16%. Señaló que el 15% restante será subvencionado por el Estado, por lo que aseguró que el patrimonio del banco no estará en riesgo. Esto fue lo más destacado de la jornada. Hasta la próxima.